0: Gute Haut und volles Haar? Ist doch klar, Fritz-Cola. Zum Dorfkrug, der Podcast von
1: Zugezogen Maskulin. Unsere heutige Folge führt uns nach Aachen, wo wir zwei Brüdern dabei zusehen, wie sie Hip-Hop für sich entdecken, in verschiedenen Disziplinen ausprobieren und schließlich beim Rappen landen. Ihr Weg führt sie von kleinen Konzerten im Aachener Jakobshof auf die größten Bühnen des Landes. In ihren Texten behandeln sie politisches, Homophobie, Rassismus, aber genauso wie Battle Tracks. Ein großer Hit katapultiert den einen in die Charts und ins TV, während der andere aus dem Hintergrund die Strippen zieht. Aber jetzt wollen wir Motrip und seinem Bruder Elmo in Ruhe lassen und uns unseren Gästen widmen. Panikpanzer und Data denn zwei Drittel der Antilopen-Gang sitzen heute bei uns im Dorfkrug. Ja, ist es witzig, Gang, ist witzig? Wer, ja, wer, wer ist darauf gekommen? Ich bin draufgekommen, aber genial. ich dachte, ja, ich da habe nicht, nicht, ob er genial oder ob er jetzt einfach so aus Höflichkeit lacht. Aber ich fand, es hat sich so angeboten. Ja, super. Beide werden in Aachen geboren, ziehen 1991 ins hessische Bickenbach an der Bergstraße und dann 1997 das Panikpanzer 12 und Desjardins 14 zurück nach Aachen. Ach Aachen, das Herz Europas, eine Stadt, deren Namen es passend zu ihrem Alter und ihrer Lage in Latein, Niederländisch und Französisch gibt. Krönungsort deutscher Könige, Geburtsort des deutschen King of Rap, Heimat der geheimnisvollen Printe. Und Bühne für die wenig erzählten Absurditäten und Komödien und Tragödien der deutschen Geschichte, sowie die Ausrufung der Rheinischen Republik 1923, als man sich von Preußen abspalten wollte und eine Republik mit katholischem Staatsvolk unter dem Protektorat Frankreichs errichten wollte. Oder die Ermordung Franz Oppenhoffs im März 1945 von den Amerikanern als Bürgermeister der Stadt eingesetzt durch ein Kommandounternehmen aus SS und Luftwaffe, aus dem sich die noch lang anhaltende Furcht der Befreier vor Aktionen von Werwolfverbänden speiste. Und die Periode der Aachener Kaffeefront, als die waldige Grenze zwischen Deutschland und Belgien zu einem Paradies für Schmuggler wurde, die das braune Gold aus Belgien einführten und im Nachkriegsdeutschland für ein Vielfaches wieder verkauften. In der Zeit zwischen 1946 und 1953, dem Jahr, in dem die gesenkte Kaffeesteuer Kaffee auch hierzulande erschwinglich machte, kamen fast 40 Menschen bei Schießereien zwischen Schmugglern und Polizei ums Leben. Amerikanische Cadillacs, die sich die Schmuggler zulegten, lieferten sich Verfolgungsjagden mit den einzigen Porsches, die je von der deutschen Polizei eingesetzt wurden. In der Hochphase flügten die Schwarzhändler Kontrollposten des Grenzschutzes einfach mit Panzern aus Beständen der belgischen Armee nieder. Absurditäten, Komödien und Tragödien, eine Zusammenfassung wie gemacht für ein Gespräch mit der Antilopen Gang, mit Danger Dan und Panikpanzer. Herzlich willkommen im Dorfkrug. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Abgefahren mal wieder. Ja. Dieses Intro. Ich habe bei der Recherche, habe ich eine alte Seite von dir gefunden, wo du so deine Grafik und Programmierskills bewirbst und da beschreibst du dich selber in der Selbstbeschreibung als Öcher Jong. <lacht> Also, das ist, das, das ist Aachener Platt Ach, und Scheiße. heißt ein Aachener Junge. Also,
2: ich, ich muss dazu sagen, ich bewerbe nicht meine Kenntnisse. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die eine Internetplattform angeboten ja. hat und ich hatte da ein Profil, aber in, in dem bewerbe ich, egal. Also genau, es sind so... Oh Gott, ich habe mich da öscher Jung genannt, das ist so unangenehm. Ich werde rot, das sieht man zum Glück nee, im Podcast aber, aber nicht. Aber das
1: finde find ich eigentlich total interessant, <lacht> weil das etwas ist, was ich überhaupt nicht, also wir, wir kennen uns ja privat und ich habe dich zum Beispiel nie als besonders lokal patriotischen Typen erlebt. Aber da schien es dir ja <lacht> dann doch <ist> so wichtig <lacht> zu sein, dass du ein echter Aachener Junge ja, ich bist. Muss dazu,
2: ich glaube, deswegen wird es dann doch wieder interessant, warum es diese Seite gibt. Weil ja. das haben Kunden dieser Firma gesehen. Und ich habe dann irgendwie wahrscheinlich versucht, mich da so zu präsentieren, dass ich der coole Webdesigner der Firma bin oder so. Aber ich war nie lokal patriotisch, so. Ja, ne? also, okay. ich, 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 irgendwann, ähm, oh Gott, hier ist ein Vogel gestorben glaube ich. <lacht> also ich hatte ja irgendwann so in, in, in meiner Endzeit, bevor ich aus Aachen weggegangen bin, auch so ein bisschen Kontakt oder Berührungspunkte mit der Ultraszene da. Zumindest mit der eher linksgerichteten Fußball-Ultraszene. Und die sind ja auch alle so Lokalpatrioten und Alemannia und, und sowas. Und ja, selbst da, da konnte ich das nie nachvollziehen. Irgendwie warum. Also ich ich habe das nicht so in mir, diesen Lokalpatriotismus. Okay.
0: Und das ist dann einfach äh, der Dialekt, den den man in Aachen spricht, oder was? Öcher Jong. Öcher Jong, das ist ein Aachener Junge. Aha. Ja, es ist so, das Könnt ihr das ist, noch so richtig sprechen? Nee, ich, ich vermix
2: das sehr, wenn ich das versuche, weil das ist natürlich, also es ist halt so rheinisch, das ist dann so sehr nah am Kölschen, aber durch die Nähe zu Holland und Belgien kommt da auch viel so, also gerade zu Belgien so Französisches rein und so. und. Äh, der Paraplü und ich, mhm. ich, ich kann, ich, wenn ich das jetzt versuche, dann wird, dann sagen alle Öscher, nee, dat, dat ist nicht. Das, ist ich, das ist nicht. Spricht Josef
1: Goebbels nicht so? <lacht> Warum? Hat er nicht so einen rheinischen? Wirklich? Ja, nee, ich, ich glaube, reine, ich hab, meine, dass der so ein
2: Man hört so
3: selten Goebbels-Themen,
1: ja, ja. ja. <lacht> Das ist seltener geworden, ja.
3: Ich habe so Aachener Freundeskreis in Berlin und wenn ich mit denen zusammen chille, dann beziehen wir uns super oft, also so halb ironisch auf Aachen und dann reden wir auch immer mal so Platt, zumindest das, was noch übrig geblieben ist. Hm. Das geht schon.
1: Aber wie fängt das denn an? Also ihr seid in Aachen geboren und habt da wie lange gelebt, bis ihr junge Kinder wart?
3: Also ich war glaube ich in der ersten oder Klasse, beziehungsweise zum zweiten Mal schon in der ersten Klasse. Ja. Und
2: Tobi, ich war auch in der ersten Klasse, deswegen wundere ich mich gerade. Also ich bin Mitte der ersten Klasse, sind, also ich Mitte der ersten Klasse war, sind wir ähm, nach Bickenbach gezogen, an der Bergstraße und da müsstest du dann in der zweiten
0: gewesen sein eigentlich. Dann war ich wohl in der zweiten. Ja. Warum warst du mehrfach in der ersten Klasse? Ich musste
3: die wiederholen.
1: Und ihr seid dann genau in Aachen noch eingeschult worden und dann heißt es auf einmal, okay, es geht jetzt nach Bickenbach an der Bergstraße und Aachen ist ja dann doch irgendwie städtischer und Bickenbach an der Bergstraße wahrscheinlich nicht, das ist dann der große Kulturschock oder was? Oder wie? wie ich glaube, als also
3: Kind erlebt man das ja nicht so als Kulturschock, weil eh die, die der Bewegungsradius, den du irgendwie hast mit sechs, sieben Jahren, auch nicht so groß ist, dass man sich eine ganze Stadt erschließen könnte also ich zumindest hatte schon irgendwie ein zwei Freunde die ich dann irgendwie vermisst habe und es gab irgendwie in der Straße in der wir gewohnt haben so einen gewissen Kr Bewegungsradius den ich autonom nutzen durfte ohne dass meine Eltern jetzt äh, hinterherkommen mussten auch weil wir halt vier Brüder waren und irgendwie ein bisschen aufeinander geachtet haben und da das alles zu verlassen war erstmal scheiße aber dass man im Nachhinein kann man sagen dann in so ein Dorf zu gehen wo man irgendwie halt als Fremdkörper reinkommt und auch die Zugezogenen aus der Stadt und irgendwie vier Jungs, die direkt Scheiße bauen und so, dass wir da so unter direkt unter einer gewissen Beobachtung standen oder so, das habe ich als Kind so nicht wahrgenommen und demnach auch nicht als Kulturschock, aber irgend sowas hat natürlich trotzdem stattgefunden.
0: So. Hm. Eure beiden Brüder sind älter als ihr. Ja. Deshalb habe ich vorhin gefragt mit der ersten Klasse, also ja, lag wahrscheinlich nicht an den, nicht am Lernen, sondern an am, am Verhalten oder, oder, oder warum musstest du wiederholen? Ich habe so nicht so richtig Erinnerungen dran.
3: Ich würde behaupten, dass ich äh, verarscht worden bin. Also die haben die Lehrer haben mir gesagt, ich, äh, da ist eine Leseecke und wenn du müde bist, kannst du da hingehen und kannst dich hinlegen und kannst einfach pennen und so und ich habe halt diesen 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 um Übergang von Kindergarten zu Grundschule überhaupt nicht kapiert. Also die haben mir die haben mir gesagt, ich könnte da einfach chillen und die haben jetzt auch nicht so gesagt, wenn, aber wenn du das machst, dann bleibst du sitzen. Sondern die haben mir das einfach so durchgehen lassen und am Ende musste ich die Klasse wiederholen. Also, Aber ich war auch in der Grundschule schon, hatte ich ein unglaublich interessengesteuertes Aufmerksamkeitsvermögen, sage ich mal. Und ich habe auch in der Grundschule schon Nachhilfe, Unterricht von meinem Vater bekommen und habe irgendwie Schreiben und Lesen und so, Mathe, habe ich mich alles damit, damit habe ich mich immer sehr schwer getan. Also es wird schon so eine Kombination gewesen sein.
0: Okay, das war dann einfach so ein, so ein Konzept von denen oder was? Dass man den Kindern das irgendwie versucht, leichter zu machen, dass man sagt, ey, naja, du bist jetzt hier eh, weiß nicht, mit sechs eingeschult. Ist auch okay, wenn du mit sieben das hier anfängst und chill und, und und Ja, die nicht. haben
3: das jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm gefunden, beziehungsweise das, äh, da waren auch schon irgendwie 25 Kinder in der Klasse und die konnten da nicht auf alle äh, so individuell eingehen, gerade da gab es ja auch so noch so wirklich so Frontalunterricht und wenn einer nicht hinterhergekommen ist, ist halt nicht hinterhergekommen, aber du konntest da auch nicht dich individuell um alle kümmern und mhm. wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt lieber pennen und ich habe keinen Bock und ich spiele lieber, dann ist mir das halt so durch, das haben die halt so durchgehen lassen und dann habe ich mich halt auch so verhalten.
1: Ja. Der Vater ist irgendwie Professor für Pädagogik oder sowas? Oder? Unsere Mutter
3: ist ja auch Pädagogin, ja. Okay,
1: und wie, wie ist das dann, wenn man dann auf einmal in der Schule, also hast du dann auf einmal so Eltern, die auf einmal, ja, ich weiß nicht, dann da so eingreifen müssen oder gleichzeitig die Schulpädagogik scheiße finden? Oder? Ja,
3: ja, also der, die, ein Schwerpunktthema unseres Vaters ist, die Schule und Schulformen darauf zu überprüfen, wie sind Strafsysteme da drinne. Und äh, wie funktionieren die? Wie haben die sich verändert? Und, äh, dem, und der hat da natürlich auch immer einen kritischen Blick auf, auf die Schule gehabt. So. Und auf Formen, wie funktioniert das in der Schule? Also diese, diese Idee, du machst mit oder du wirst exkludiert oder so. Sowas fand der, der, der hat eher progressivere Ansätze. So. Mhm. Unseren Eltern ging es nicht darum, uns, dass wir möglichst den Stoff lernen, sondern die sind die wollten uns zu mündigen Menschen erziehen. Und ich glaube, das haben die ganz gut hingekriegt. Aber gut, in der Schule war keiner von uns. Mhm. Also ich glaube, wir haben alle Brüder sehr lange gebraucht, um Schulen abzuschließen, wenn wir es überhaupt geschafft haben. Mhm. True. Ich glaube, dass Bildung in unserer Familienbiografie einfach eine Rolle gespielt hat, schon seit Generationen. Dass die halt immer ein Typ, der irgendwie als als uneheliches Kind auf irgendeinem Bauernhof von irgendeiner Markt in Ruhrpott kommt und dann da Kohlearbeiter wird und sich dann nachmittags irgendwie beim Pfarrer Latein beibringt und so. Das mm. sind das war der Opa immer, oder was das oder UrOpa und mhm. irgendwann der Opa äh, väterlicherseits ist irgendwann nach Frankreich also schon 33 nach Frankreich geflüchtet und hat halt versucht so möglichst schnell Französisch zu lernen, um da ähm, Deutschlehrer werden zu dürfen. Mhm. Und es war, war, halt in dieser Familienbiografie immer wieder, waren so Bildung, eine Möglichkeit, aus Notsituationen rauszukommen oder eine eigentlich Bildung, Befreiung. Hm. Und wir sind, glaube ich, so die erste Generation, Generation die, alles <lacht> die. alles Die alles so kaputt gemacht hat. Also man meint äh, unser Vater ist demnach Professor geworden, weil der, weil, weil das einfach so in dieser Familie einfach klar war, so wir lernen was und wir wollen was lernen und lernen ist gut. Ja. Und wir haben das Gelernte dann einfach umgesetzt, ja. äh, anstatt was zu lernen
1: wie
0: schaut er dann darauf so wie wie das dann bei euch ausgegangen ist also diskutiert ihr darüber ist der enttäuscht sauer oder sagt er nee ist eigentlich so, perfekt so und, und toll dass ihr jetzt musik macht und und so ja mit genau mündige junge männer geworden seid ich glaube dadurch dass es so ein happy end gibt bei uns
3: allen äh, ist alles in ordnung so zwischenzeitlich war das aber nicht abzusehen
2: und äh, ich glaube der hat auf uns alle irgendwie zwischenzeitlich mit viel sorge geschaut und auch irgendwie irritiert und er hat es schon ein paar Mal gesagt in den letzten Jahren, dass irgendwie er heute da viel gelassener drauf blicken kann und die, diese Irrwege, die alle, also die wir und alle Brüder unter uns äh, zwischenzeitlich mal hatten, irgendwie am Ende ihren Sinn ergeben haben. so und äh, Ja, und vor allem, der kommt auch selber noch aus einer Zeit, in der Zertifikate
3: mehr Wert haben. Also ich glaube jetzt brauchst du nicht unbedingt... Also für bestimmte Berufe brauchst du schon ein Zertifikat. So. Also wenn du Mediziner als Arzt praktizieren willst, dann solltest du auch das studiert haben. Aber ganz viele andere Sachen, dann braucht man das eben mittlerweile nicht mehr. Also ich weiß noch, als wir das erste Nummer-eins-Album mit nach Hause gebracht haben, hat er ernsthaft noch gefragt, ob ich nicht denn irgendwann auch mal was Normales studieren will. Wo ich so dachte, so, wow, <lacht> <lacht> äh, ja. So also, Und ich glaube aber, das ist eine Generationsfrage. Also dass, dass diese Generation es einfach schwieriger hat zu gucken, okay, hier gibt es trotzdem auch Fachkompetenz oder so, auch wenn es keinen Schulabschluss gibt. Mhm. Warum seid ihr nach Bickenbach gezogen? Weil unser Vater da eine äh, Stelle bekommen hat an der Hochschule. Also mhm. der war vorher recht lang, hat super lang studiert, war dann überqualifiziert und arbeitslos und hat dann da eine Stelle an der Hochschule bekommen. In, in Darmstadt wohl. gemerkt. Also okay. ja, ja, ja. Ja.
0: Hat mich schon gewundert, weil ihr wart ja mit Pierre M. Krause. Habt ihr da ja gedreht, auch in Bickenbach. Mhm. Hätte mich jetzt gewundert, wenn da noch eine, eine Hochschule gewesen wäre. Nee, nee, das also, gar nicht. Das wirkte schon irgendwie, es hat mich erinnert an diese, ja, wenn, wenn man so Unterwegs ist zu irgendwelchen Festivals und so die westdeutschen äh, äh, Dörfer, durch die man dann so fährt und die eigentlich total, also aus, durch die Autoscheiben heraus, sehr beschaulich und ordentlich und vielleicht fast schon zu beschaulich und ordentlich aussehen. Ja, wie war das da, da anzukommen dann aus Aachen auch? Ich kann mich nicht wirklich so richtig dran erinnern. So ich, die ersten
2: Erinnerungen, die ich irgendwie an dieses Dorf habe, ist, dass ich weiß dass meine Schulklasse irgendwie schon weiter war als ich und ich relativ schnell relativ viel aufholen musste und damit so ein bisschen gestruggelt habe. Aber an den Umzug und, und meine ersten Eindrücke des Dorfs, die sind nicht präsent. Irgendwie, das ist alles sehr verschwommen. Ich glaube, Daniel hat konkretere Erinnerungen. Auf ja, Weise. also ich weiß noch den Abschied aus Aachen, der war furchtbar
3: traurig, weil so die Nachbarn haben geweint, die meine alten Freunde waren da, alle sind so wirklich so, so wirklich nur mit Tränen überströmt mit dem Auto da weggefahren. Das war super traurig. und dann bin als wir da angekommen sind, habe ich mir einen Umzugskarton genommen und habe mich da irgendwo auf eine Wiese den Umzugskarton gestellt, habe mich da reingesetzt und habe gehofft, dass die, dass die Umzugsfirma mich wieder zurück mitnimmt. Mhm. Also für mich war das äh, richtig scheiße. Das ging dann recht schnell, dann ging da die Schule los, dann hat man irgendwie doch Leute kennengelernt und Kinder sind ja scheinbar anpassungsfähig, anpassungsfähiger oder flexibler zumindest als Erwachsene und knüpfen schneller Kontakte und so es ging dann recht schnell, aber ich weiß noch, ich fand auch, die haben alle so komisch geredet, so hessisch gebabbelt, <lacht> äh, hatten so komische Schimpfwörter auch und äh, es war alles so ein bisschen strange. Und vor allem, man war so der Neue. Und denn, Der, Nein, der ihr Neue seid ja auch eine
1: besondere Familie. Also ich finde vier Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob das so bei euch in der Gegend gängiger ist, aber es ist ja schon eine große Familie für so guck mich jetzt so abwarten und lauern dann, aber ich schon vier Kinder. Also ich, die einzigen großen vierkindrigen Familien, die ich kenne bei uns aus dem Dorf, sind entweder so Katholiken oder äh, türkische Familien gewesen, wo es mehr als zwei oder maximal drei Kinder, also das so auf der einen Seite. Und dann natürlich auch so, ich weiß ja nicht, wie das ist, aber so ja, so hochgebildet, städtisches Publikum irgendwie und dann da in so ein kleines Dörfchen? Oder ist das schon so der Speckgürtel von Darmstadt auch einfach und ihr seid da nicht so rausgestochen? Mittlerweile
3: glaube ich schon. Also ich glaube, das Dorf hat sich in den letzten, sehr ja über 20 Jahre her, in der Zeit hat sich das vergrößert, aber damals waren das so zweieinhalb oder dreitausend Leute. so Und mhm. da musstest du auch nicht so weit raus, wenn du in Darmstadt gearbeitet hast, weil es auch, also das ist nicht Speckgürtel von Darmstadt, sondern das ist so autark abgeschottet. Hm. Mittlerweile ist es aber, gibt es da Neubaugebiete und ich wette da, dass, das ist mittlerweile doch Speckgürtel von
2: Darmstadt oder auch Frankfurt oder so. Aber ich glaube damals sind wir da schon ziemlich rausgestochen, weil ich glaube damals war Bickenbach, ich glaube auch bis heute ist Bickenbach wirklich Dorf wie ein Dorf ist, was irgendwie Relativ in sich geschlossen bleibt und wo nicht so viele es rausschaffen, bestenfalls in die umliegenden Dörfer. Aber ich, ich bin auch relativ sicher. Teilweise weiß ich, dass auch viele, die, die, mit denen ich damals irgendwie die Schule da besucht habe, auch heute noch da sind. So und
0: ja, es bleibt dann irgendwie so ein kleines, kleine, geschlossene, Gesellschaft sozusagen. Wie war es dann so draußen mit den anderen Kindern? Also wenn man jetzt so diesen Ort erkundet und, und ihr wart dann immer zu viert unterwegs oder hat so jeder sein eigenes Ding gemacht? Ich glaube, das war eine Phase, also wir vier Brüder sind schon haben bis heute, überschneiden
3: sich Freundeskreise und waren, sind oft so als Gang aufgetreten, aber das war eine Phase, in der diese anderthalb Jahre Unterschied zwischen uns allen liegen auch eine Bedeutung hatten. Also wenn du, ob du 30 oder 32 bist oder auch 20 oder 22 spielt eigentlich keine Rolle, aber ob du 6 oder 8 bist mhm. oder 6 oder 10 zumindest, so das spielt dann eine Rolle. Das heißt, ein Erstklässler und ein Viertklässler haben selten gemeinsame Interessen. Aber ich glaube, was schon ganz gut war, war so, wir waren halt vier und man konnte sich im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen. Also, wenn du mit einem Ärger hattest, hattest du auch mit eigentlich mit den anderen dreien Ärger.
1: In irgendeinem Antilobensong ist das doch auch so dieses äh, rappst du das nicht sogar? Daniel Dann musst du mich mit Ich kann es äh,
3: auch nicht, ich
2: kenne meinen eigenen Text nicht. Ja,
1: aber es gibt einen Text. Vor,
3: seine Feinde vor der Schule abfangen und schlagen. Genau. Und wollte mein mein Fall, Ja, Aber das ja. Ist,
2: ist nicht die Zeit, aus okay. der ich da berichtet habe. Ja. Wobei
3: das in der Zeit bestimmt ähnlich war, nur nicht so brachial wie mhm. mit wenn man ausgewachsen ist und einen Knüppel mitbringt, sondern mhm. halt so wie Kinder das halt machen. Aber
2: ja. also ich, ich war in der Zeit eh einfach so ein richtiges Kind. Ich hatte keine Feinde, die man abfangen und schlagen musste ja. zu der Zeit. Und ich habe auch nicht viel Rabatz gemacht, so im Gegensatz zu meinen älteren Brüdern. Ich war einfach ein kleiner Grundschüler, ja. der ein
0: Kinderleben hatte.
2: Ja.
1: Also,
0: ja. Aber ihr wart auch schon so Rabauken, oder? Es scheint immer mal so, so, so durch, wenn ihr so darüber sprecht.
2: Also meine älteren Brüder auf jeden Fall teilweise. Die haben da dann auf jeden Fall in der Zeit auch angefangen, so mal Grenzen auszutesten. Und ein älterer Bruder hat dann so eine kleine Gang im Dorf gegründet. Und dann haben die Zigarettenautomaten aufgeknackt. Und der andere hat sich eine Luftpistole besorgt und Mofas getunt und so. Und also, so ein Scheiß halt. Ich glaube, das ist auch so der Eindruck, den man dann zurück gelassen hat, als man da gegangen ist. Und das färbte, also ich habe das auch als Kind damals gemerkt, dass dass dieses Rebaukentum meiner älteren Geschwister auf mich abgefärbt hat, obwohl ich einfach so ein random Kind war, was noch nicht mm. so weit war, dass ich Grenzen austesten musste oder so. Und, und dass man dann auch einfach so einen komischen Status im Dorf hatte, ich hatte schon auf jeden Fall so ein bisschen dieses Floders Feeling als mhm. wir gegangen sind so okay jetzt 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 geht die endlich geht die florders Familie wieder sozusagen ich weiß nicht ob das vielleicht im nachhinein übertrieben ist so weil wir hatten ja auch Freunde da so und meine Eltern hatten auch bestimmt ein paar kontakte da aber ähm, ja das war so okay,
1: als dann in bickenbach die seckkorken geknallt haben weil wir <lacht> wegwart <lacht> und in aachen also, oder willst nur ein ja nee, ich würde
0: eigentlich noch äh, kurz in bickenbach mhm. bleiben weil in eurem werk da kommt ja eigentlich immer so die Provinz und das Dorf nicht so gut weg. Also äh, Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Oder auch auf dem ersten Album Chameleon. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt um ein Dorf geht, aber eine Frau, die da ein Reihenhaus hat und da ein A dran sprüht und äh, deshalb direkt ähm, von den Leuten dann irgendwie ausgesondert wird und so. Äh, sind das so Erfahrungen, die sich, die sich aus dieser Zeit in Bickenbach speisen? Auch, aber das sind ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Kann man auch anders herleiten, da muss man jetzt
3: gar nicht da gewesen sein, um zu wissen, dass das, das Dorf, das Ursprung alles Bösen ist und das Urbane immer für das Progressive steht und im, im Dorf halt nie was
0: Progressives entstanden ist und auch nie entstehen wird. Aber abdeckt sich das abseits wissenschaftlicher Abhandlung auch mit eigenem Erleben dann bei euch? Meine Strophe vom Song Zentrum
2: des Bösen spielt in meinem Kopf, während ich das geschrieben habe, zu 100% einfach in Bickenbach. So, das, das ist einfach genau das Bild, was ich vor mir hatte. Ich muss aber dazu sagen, ich war einfach nur zweimal da in Bickenbach, seit wir da weggezogen sind. Und das eine war jetzt, das eine Mal war jetzt mit Pierre M. Krause. Und mir war Warum das... Was steht das
1: M eigentlich bei dem, frage ich mich gerade, für M? <lacht> Mighty. Ja, okay. genau. ja, okay. ähm,
2: ja. Und äh, mir war das... Ich fand es ganz seltsam, weil ich, vielleicht kennt ihr das, in, also man, man entwickelt ja irgendwie eine Einstellung oder so ein Gefühl zu so einer Sache oder zu, zu, zu irgendwas, was vielleicht mal in der Vergangenheit war und es wird immer grausiger im Kopf. So mm. In meiner Erinnerung war das einfach nur das furchtbare Dorf, wo alle einen gehasst haben. Es war düster und trist und schlimm und dann geht man da so hin und will ihm das so zeigen. So Guck mal, hier ist unser grausiger Kindheit, Kindheitsort und es ist so, es ist wirklich mies, idyllisch und also nicht cool, also da will man trotzdem nicht hin zurück, aber es ist, ist eigentlich so voll beschaulich und nett, so wie du es eben gesagt hast und das war mir fast ein bisschen unangenehm, weil man das so, mhm. man, man man
0: bauscht sich das selbst auch so ein bisschen auf mit der Zeit auf jeden Fall. Und du warst dann bei der Feuerwehr, äh, <lacht> Tobi <lacht> Schaff, <was> und du? <lacht> Daniel, du warst beim Schützenverein, mhm. ähm, also A, ah, wie kam das zustande und, 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 und wie war das dort? <lacht> Also, es gibt da, gab da ja gar nicht so viele Möglichkeiten, sich
3: irgendwie vereinsmäßig irgendwo anzubinden. Aber ich glaube, man muss ja irgendwas machen. Der eine Bruder war im Angelverein, der andere im Fußballverein. Und das sind ja auch alles nicht.
1: total dorfmäßige, also Voll. besonders rebellisch ist das jetzt. Oder? Nee, weil also, man kann
3: ja auch, es gibt ja auch nichts zum Rebellieren oder so, ja. man muss ja irgendwas machen, also das wir haben, der, der älteste Bruder hat schon in Aachen an so einem kleinen Teich gerne geangelt ja. so und dann war da halt ein größerer Teich, wo man auch angeln konnte, aber dafür musstest du Mitglied in dem Angelverein werden ja. und einen Angelschein machen, hatte das halt gemacht und der, der andere hat halt Fußball gespielt und irgendwas muss man ja mit seinem Leben machen, auch als Kind oder Jugendlicher. Und ich fand dann Gewehre und Ballern und so, das mhm. fand ich dann irgendwie kurz cool. Aber ich glaube, das war halt auch Rebellion. Also das ist, wenn du so progressive Eltern hast, die Kinder zu mündigen Menschen erziehen wollen und du kommst jetzt mit dem Karl-Marx-Buch nach Hause, dann ist das so einfach, Applaus Applaus. das ist jetzt nicht provokant. Ja. Aber wenn ich komme und sage, ich habe heute Pumpgun geschossen und die sind so Pazifisten <lacht> so aus, der, aus der alten Friedensbewegung, das schockt.
1: Ja. Hast du Pumpkin geschossen?
3: Ja. Also du konntest da äh, eigentlich als Kind, Jugendlicher nur Luftgewehr schießen. Ja. Also Luftgewehr, freihändig zehn Meter, wa war ich sogar mal ganz gut drin. Ja. Aber da waren überwiegend so Reservisten und so halt so Schützenvereinfolgen. Ne? Der heißt auch Weidmannsheil. Ja. Ich konnte das da noch nicht so einordnen, aber ich glaube, das waren finstere und Kameraden heißt eher. doch einfach
1: nur so Jäger viel Glück ja ja Herr Jäger viel Glück ich ja.
3: weiß noch es gab so eine Fahrt wo wir so eine Vereinsübernachtung gemacht haben mit der Schützenjugend ja und da haben die halt so Militärbestand aufgebaut irgendwo und haben so Feldbetten nebeneinander gestellt in so akkurat nebeneinander in so genau dem gleichen Abstand immer und sich dann so eingeteilt in Nachtwache und wer äh, wer steht wann wo und so und haben halt Militär haben halt Krieg nachgespielt mhm. und haben so Kriegslager nachgespielt so und sind auch genauso aufgetreten und du konntest da, also ich weiß noch, ich konnte da, ich war irgendwie 13 oder so, und ich durfte da Bier trinken und rauchen. Mhm. Und äh, wenn irgendwie die Coolen da waren, in Anführungszeichen coolen, das waren wahrscheinlich eher die Uncoolen, denen sonst keiner zugehört hat, die haben halt so: hier, yeah, komm mal her, willst du mal meine Knarre und bla. Und klar, da durften wir alles mal ausprobieren. Ich mhm. habe da äh, mit einer Pumpgun auf den Plastikeimer geschossen. Äh, bum, bum, bum.
0: Ja. Und hat das
3: funktioniert? Also
0: waren die Eltern geschockt dann?
3: Ich glaube schon, dass sie das jetzt nicht so cool fanden. Die haben immer, ich können das ganz gut, sich immer Sachen, irgendwo noch was Positives rauszuziehen oder ja. so. Und mein Vater ist auch mal, weiß ich, einmal mitgekommen, weil er sich das mal angucken wollte. Und da haben sie dem auch angeboten, hier willst du auch mal schießen und so und bla. Der hat wirklich mal ein Gewehr in die Hand genommen und äh, der hat mit mir da später drüber geredet, meinte, dass er das ganz schrecklich fand. Und der ist ja natürlich... Kriegsdienstverweigerer und wollte sowas niemals machen in ja. seinem Leben und so. Den hat das, glaube ich, dann schon eher geschockt. Ja.
0: ja, ich kann mich erinnern, dass ich auch als Kind nie mit Waffen spielen durfte und auch so, wenn wir so peng, peng und oh, ich bin tot und so und Krieg und so, dass es dann immer hieß, ja, Krieg spielt man nicht. Der Kriegsspielzeug ja, Kriegsspielzeugverbot bei uns auch, absolut. Mhm, ja. Ich frage mich manchmal, ob das auch so eine DDR-Nachwirkung ist, weil da ja alles so das Kindliche schon so militarisiert war und so. Mhm. Und ob das dann so in der Nachwendezeit, dass man gesagt hat, so und damit ist jetzt Schluss. Aber wo ich eigentlich hin wollte, wir haben ja zu, zu Endlich wieder Krieg. Damals waren wir in so einem Schießstand ah ja. in Brandenburg. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das ganz komisch fand, diese Vorstellung, ja, ich schieße jetzt hier auf so ein Blatt Papier. Aber diese Fingerbewegung, das löscht auch Menschenleben aus irgendwie so. Und ähm, das ist eine ganz weirde Erfahrung damals für mich war.
1: Voll, ich dachte auch immer, wenn ich mich jetzt zur Seite damit drehe, dann nehme ich den Wise-Kameramann noch mit irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber also so.
3: Ja, man weiß einfach, dass es geht und es, ja. man fühlt es auch. ne. Also nicht, dass man Gefahr läuft wirklich jemanden zu erschießen, aber du weißt mit so einem Ding in der Hand, ich könnte die hier alle abknallen. Ja, so, und
1: mir fällt gerade noch ein, ich habe mal, meine Oma in Holland hat mir immer so säckeweise so grüne Plastiksoldaten geschenkt, weil ich halt so Krieg geil fand und dann haben meine Eltern, weil wir haben damals was gestrichen, haben haben immer die Köpfe in so blaue Farbe getunkt, damit das wenigstens blaue Soldaten sind. Das heißt nicht noch, dass es das, um das so jetzt ein bisschen zu entmilitarisieren ent irgendwie, naja.
0: Ja, das hat mich gerade erinnert an den Jan Fleischhauer-Mythos, dass er ja immer sagt, ja, er wäre ja irgendwie unter Linken aufgewachsen und darum hätte er dann irgendwann diese das so entwickelt, dass ihm das so so Spaß macht, so den, den Hardcore-Konservativen zu mimen und damit alle zu triggern und zu tro trollen, so. Aber aus dir ist kein Jan Fleischhauer geworden. Nee, aber ich will das jetzt auch nicht so auf die
3: auf meine pazifistischen Eltern schieben oder so. Aber ich habe hab nach wie vor, ich finde, für mich geht von Gewalt immer wieder so eine Faszination aus. So, ich gucke mir UFC-Fights manchmal an oder so und äh, Fand das irgendwie dann auch so in, in den Anfang der 20er oder so irgendwann spannend, irgendwie immer
0: eine Waffe mit dabei zu haben oder so. wollte so hm. ich gerade sagen, so. dass, also Und das ist so eine Wahrheit, so eine schmerzhafte Wahrheit, aber so eine tabuierte Wahrheit, hm. äh, dass Gewalt auch einfach was Lustvolles hat. Ja, weiß ich gar nicht, es ist auch wie so,
3: es ist ja auch eine Angst oder so. Also ich war ja eher, eher ein ängstlicher Jugendlicher später immer. Und ich hatte aus Angst äh, halt Teleskopschlagstöcke dabei oder so, aber äh, irgendwie, irgendwas, die Gewalt und ich, da war immer eine Spannung zumindest so. Das hat sich einigermaßen beruhigt, aber ich musste das, glaube ich, auch irgendwann mal reflektieren und gucken. Du hast was das auf
2: jeden Fall bis heute noch. Also will ich jetzt nicht ja. bloßstellen, aber ich bin oft genug noch irgendwie echt irritiert, so dass, dass der so dass dann manchmal so offen ausspricht, so diese, diese komischen. Hm. Gewaltfaszination, die ich so gar nicht teile einfach. Na, ich
1: habe bei dir auch manchmal das Gefühl, dass du auch so was, eine Faszination für so, nicht nur Gewalt, sondern auch für so Militarismus irgendwie, also so für so so im, im Schützengraben zu liegen, irgendwie. Und, und nee, das auf, nicht. Okay. Eher wenn
3: dann so Para. Ja, ja, okay. Klar, natürlich,
1: aber schon ja. so dieses. Ich folge bei Instagram gerade so Söldnern irgendwie, Aha. weil ich das auch so interessant finde. Ja. Und da sind manchmal so Typen dabei, wo ich so denke, ah, das. Sie also sehen so, aus wie Danger Dan. Ja, naja, also ja, einmal das, aber auch so dieses so. Ja, einfach so, 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 was Lustvolles irgendwo, das sind nicht nur so, es sind dann auch so Freiwillige und so weiter und so fort.
3: Ja, weiß ich nicht, wenn, so, so in organisierter Form finde ich das schon eher, oft eher abschreckend oder so, aber ich habe auch, kenn auch Leute, mhm. keine Ahnung, bei der GPG zum Beispiel, wo ich mich super stark dafür interessiere, was machen die und warum machen die das und in, im Austausch bin oder, mache ab und zu mal eine Schicht, stelle ich mich neben, befreundete Türsteher und äh, mache einfach eine Türschicht mit, weil ich das irgendwie, irgendwas mich daran fasziniert, ich das spannend finde, wenn da was passiert, man jemand rausschmeißt oder so und keine Ahnung, wo das herkommt und so, aber ich finde es auch nicht so krass verwerflich, zumindest habe ich so eine gewisse Distanz so und ich bin auch wirklich kein Gewalttäter, also hm.
0: ich glaube, das ist einfach menschlich, aber dazu gehört einfach, ja, es ist irgendwie lustvoll und es ist faszinierend, aber es ist auch gleichzeitig ja so zerstörerisch. Gerade irgendwie Leute, die jetzt bei der JPG mitkämpfen oder so, die dann wiederkommen und dann, wenn sie Pech haben, irgendwie PTBS haben oder so. Gewalt ist ja nicht nur geil und lustvoll. Oder in dem Moment ist es vielleicht ist lustvoll. Es eben, und dann es ist eigentlich
3: immer scheiße. So, ja. ja. Aber dass ich da eine Faszination habe, das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
0: Ich wollte noch kurz zur Feuerwehr. Ach okay, kurz. ja. <lacht> ich hatte gehofft, dass wir die Feuerwehr einfach... <lacht> können wir bekommen. auch. Äh, ja, sag du. Ich äh, äh, kann, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ja. Ich
2: war einfach ein Kind und fand Feuerwehr cool.
0: So ja. Ähm, ja. Habt ihr mal einen richtigen Brand gelöscht? Nee, das ist ja Jugendfeuerwehr. Und nur hier... Äh, nur, nur, andere an Brand wieder. haben wir haben es gelöscht. Nur <lacht>
2: gelegt. Fährst du auf den zugefrorenen See und legst da mal eine Leiter drauf oder rollst mal einen Schlauch aus und
0: spritzt ins Feld oder so. Aber... Das ist wirklich echt unspannend. Aber musstet ihr alle in einen anderen Verein? Oder ähm, du hast dich wirklich dann dafür entschieden und hast jetzt nicht gedacht, oh man, eigentlich würde ich auch lieber, lieber rumschießen oder Fußball spielen? Nee,
2: das war jetzt gar nicht so die bewusste Entscheidung. Ich muss jetzt was anderes tun als meine Brüder, sondern es hat sich einfach irgendwie so ergeben.
1: Ja. ja. Eltern haben euch so allroundern. Ihr hättet auch irgendwie, weiß ich nicht, tatsächlich eine eigene Organisation Mit schießen. Dorf leiten können. Ja, ja genau, tatsächlich. <lacht> das einfach übernehmen können. Ja. Ja. Toros schießen. Ja, naja. Ja, <lacht> muss man auch
0: kennenlernen. <lacht> Aber äh, wie lange habt ihr denn da gelebt in, in, in Bickenbach? Sechs Jahre haben wir da
2: gelebt. Ja. Ich weiß, dass meine Eltern einfach sich nie da so zu Hause gefühlt haben. Und die sind da nie angekommen, die haben sich da nie wohlgefühlt. So. Und wahrscheinlich hat das auch was mit der Enge des Dorfs irgendwie zu tun. Und dass man in, in diese Gemeinschaft des Dorfs, wenn man dann überhaupt rein will, auch nicht so einfach reinkommt, wenn man da von außen äh, zustößt und die haben dann irgendwann für sich entschieden, so okay, das, das macht hier keinen Sinn für uns. Hier werden wir nicht glücklich und wir gehen zurück nach Aachen. Und ihr mit. Und wir mit. Das.
1: Und dann jetzt aber mit 12 und 14. Und das ist doch ein Umzug, den man dann auf jeden Fall spürt. Und ich stelle es mir auch so vor, okay, dann hat man da irgendwie angefangen, leichte Wurzeln zu schlagen. Und dann geht es aber weiter irgendwie. Also ja, ja. war das auch ein trauriger Abschied? Und wie war das, ja, wie war dann ich, also,
3: es war natürlich auch traurig und irgendwie, äh, und es nervt auch, also es nervt vor allem wieder der Neue zu sein irgendwo und für mich auch so, das war so das Ende meiner Schulkarriere eigentlich, also danach bin, äh, hat überhaupt nichts mehr funktioniert, aber ich meine, dass wir damals schon verstanden haben und also wirklich gepeilt haben, es ist gut, wenn wir hier weggehen, also dass wir da auch schon als Jugendliche gewusst haben, das hier ist ein Holzweg, ich fand es auf jeden Fall direkt besser, in einer Stadt zu sein, wo, wo man anonym ist, wo man auch irgendwie Scheiße bauen kann und nicht jeder weiß, wer du bist, wo man sich Subkulturen aussuchen kann, weil es welche gibt. Und das habe ich, glaube ich, da auch schon, ich weiß gar nicht, ob kann es auch sein, dass ich mir das rückwirkend einrede, aber ich glaube, ich hatte das da schon begriffen.
0: Du meinst gerade so Scheiße bauen. Wie sahen so das Scheiße bauen aus? Also ich habe eh schon in, in Bickenbach schon hier und da mal einen Joint geraucht und in Aachen war ich
3: dann sehr schnell ein drogenabhängiger Jugendlicher, der halt äh, durchgehend von morgens bis abends gekifft hat und dann halt alles, was dazugehört noch. Und halt Vandalismus betrieben, Sachen kaputt gehauen.
1: Mhm. <lacht> Zum Beispiel
3: <lacht> Telefonzellen, Mitschüler, was man so findet.
1: <lacht> was einem so entgegenkommt.
2: Tobis Feinde.
1: <lacht> äh, hattest du wirklich so Feinde oder was? Ich hab das immer, also ich finde es eine total schöne Line, aber es ist so, ich dachte immer. Ich will
2: die jetzt auch nicht zu sehr entzaubern, aber klar, also man hat da auch mal Stress in der Schule ja. und dann, wenn man drei große Brüder hat, dann ja. ist das auf jeden Fall sehr leicht zu sagen, der ja. mit, mit dem geht's hier die ganze Zeit ab, kannst du nicht mal mit deinem Tee okay, also vor die hat, Schule kommen.
1: Und du hast dann mal jemanden verhauen oder was? Nee, oder wie, ich bin oder? nur
3: mal mit dem Hockeyschläger vors Schultor gegangen, hab eine Ansage gemacht, aber ja. ich musste da niemanden hauen. <lacht> ja. Ich glaube, es hat einfach gereicht. Hockeyschläger dabei hatte und gesagt: habe so Vorsicht, mein Freund. Ja. Vielleicht fanden die das auch eher lächerlich, ja. weil nichts passiert ist, aber ich hoffe, das hat Wirkung gezeigt.
1: Ja, anscheinend sitzt ja unversehrt, <lacht> unversehrt vor uns. Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftet sehr an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz Cola. Mm. Ich habe so das Gefühl, okay, alles, was ich jetzt so gefunden habe, es gibt diesen von 2008, so einen Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen, glaube ich. Ne, es findet ganz viel Musik statt. Es gibt auch schon dieses, dass ihr irgendwie zusammen im Keller von eurem Vater oder mit eurem Vater gejammt habt. Ich vermute aber mal, das ist noch in Bickenbach gewesen. Mhm. Aber wie, also genau, ihr, ihr kommt so zurück. Ihr seid so die, die wiedergekehrten Dorfis irgendwie. Habt ihr noch so... Anschluss an eure Freunde finden können oder ist das dann schon so, das sind dann schon so aufgelöste Beziehungen oder? Ich glaube, wir haben alle keinen Anschluss mehr so richtig an alte
3: Freundschaften knüpfen können mhm. und vor allem wir waren auf einmal auch die Dorfies, also wirklich, mhm. mein, mein Spitzname war Hesse. <lacht> <lacht> Wir ich haben hab auch alle noch äh, hessisch gebabbelt. Wir haben bisher, ne, hessisch gebabbelt. Ja. Das, kommst schnell abgewöhnen. Du ja. kommst mit 14 in die Schule rein und redest so komisch. Ja. Da es direkt Fratze geballert. Gude. Gude, ich bin der Daniel. Ich hatte direkt irgendwie einen anderen Freundeskreis. Ich war ja auch schon so oft sitzen geblieben, dass ich mit denen in meiner Klasse dann gar nichts mehr anfangen konnte.
1: In welcher Klasse warst du denn dann mit 14? Keine Ahnung. Ich weiß
3: auf jeden Fall, dass ich mit 18 noch in der 10. Klasse war. Ich konnte in der 10. Klasse noch schon selbst Entschuldigungen schreiben ja. am Ende. Und da war dann eher mit den Leuten aus der Klasse von unserem älteren Bruder befreundet. Ja. Bin da auch nach einem Jahr von der Schule geflogen. Das war ja die, da habe ich ja dieses Lied in Gloria Victoria drüber geschrieben, ja. über diese Schule, die jetzt, wo ich auf dem Wikipedia-Artikel als berühmter Schüler gelandet bin, ja. aber wirklich nie willkommen war. Und da das war alles alles ein bisschen
1: wilder. Und bei dir ist es dann, ich weiß, dass Graffiti irgendwie anfängt, eine Rolle zu spielen. Ja, das
2: kam irgendwann dann später, aber erstmal bin ich auch irgendwie nach Aachen so als. In Anführungszeichen normales Kind gekommen, was ja, immer, immer noch nicht ist. im Begriff war, irgendwelche Grenzen auszutesten ja. oder über die Stränge zu schlagen. Und ich war erstmal nur so ein bisschen fasziniert, was ich da bei meinen großen Brüdern entwickelt habe und habe da, glaube ich, so ein bisschen beängstigt und fasziniert draufgeschaut. Dann habe ich die das erstmal Bon rauchen sehen und dann. Ah, das stelle ich mir so richtig schrecklich vor. Plötzlich oder? plötzlich bringen die so komische Waffen mit, Pepper Sprays und ja. Teleskop Schlagstöcke und die fragt sich, warum? Und
1: irgendwie, aber irgendwie wie war ist es auch das faszinierend wie, so und, wie ja. ist das so seine großen Brüder das erste Mal Bon rauchen zu sehen? Ich weiß nämlich, als ich da so in diesem Übergang war und selber kiffen auch richtig scheiße fand, ich, da sind in mir immer so Welten zerbrochen, wenn so Leute angefangen haben zu kiffen und gerade Bon rauchen, wenn dann jemand das so irgendwie so den Tabakflash noch so Nachhaltig. läuft aus dem Mund. Ich ja. fand es ganz, ganz komisch, aber
2: ich hatte ja glücklicherweise so einen Übergang, um mich langsam dran zu gewöhnen. Also als ich, ich kann mich gut erinnern, das war auch noch Bickenbach, um mal ganz kurz zurückzugehen. Das war kurz vor unserem Umzug. Meine Eltern waren irgendwie nicht zu Hause und einer meiner älteren Brüder meinte, ey, kannst du mal einen Daniel abholen gehen? Der liegt bei Jonas bekifft in der Scheune. Und das, das weiß ich bis heute noch, weil da dachte ich, ich wusste gar nicht, was das heißt, als als Kind so. Ich man hatte irgendwie mal von Junkies gehört oder sowas, Drogensüchtige und ich wusste ja nicht, dass der da einfach sich dass sie sich ein Joint geraucht haben, sondern ich dachte, die haben da jetzt irgendwie sich irgendwas gespritzt oder was <lacht> und der liegt da jetzt völlig am Ende in der Scheune. Dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, es ist nicht so schlimm und bis man dann die die älteren Brüder das erstmal Bon rauchen sieht, ist das auch irgendwie so fast normal, aber ich fand es mm. immer auch schon ein bisschen eklig. Und gerade, wenn dann irgendwie die Bon umgekippt ist, in den Teppich rein und dann mit, mit dem Arx Alaska so darüber so dieser Geruch, <lacht> den werde ich auch nicht los. Das fand ich, also das hat mich auch nie, nie irgendwie so gereizt, das dann mal selber zu machen. Ich fand das eher immer eklig und so wenn die das gemacht haben. Ja, so.
0: das wollte ich gerade fragen, weil du ja meintest, also du hast das schon so beobachtet, wie, wie es mit deinen großen Brüdern, wie es das so entwickelt hat. Wurde das dadurch anziehend oder, oder hat das eher abschreckend gewirkt? Eher abschreckend, glaube ich, weil ich habe in dieser vierer geschwister
2: schon so ein bisschen die Sonderrolle, dass ich vieles nicht so weit getrieben habe wie die oder dass das erst später gekommen ist. Ich glaube, ich habe viel auch eher so beobachtet, ein bisschen irritiert. So, was die da machen und dann überlegen, nee, mache ich nicht, so. Das tut mir alles so leid.
3: <lacht> mir, fällt, mir ist gerade wieder eingefallen, wir haben ja dann, um, um unseren Kiff-Konsum zu finanzieren, natürlich auch immer so Packs vertickt, halt nicht so richtig Dealermäßig, sondern halt so an Leute, die man kennt, halt irgendwie, das will dir, Tobi, mal so in die Schule, irgendwie in der, da warst du so 5-, 6-Klässler oder so, für so einen Kunden, den wir hatten, so Packs
2: mitgegeben haben und äh, und dann Geld haben wollten, dass die, dass der dir dann gibt. Ich glaube, einfach gesagt, so, als ich erinnere mich an die Situation, ich glaube, ich habe mich geweigert das zu machen, so ähm, ja. ja. Wieso ihr gemacht es doch so, wir wollten ich,
3: einfach so unseren kleinen Bruder als Läufer in irgendeine andere Schule schicken, das war so richtig asozial. Und es äh, muss auch schrecklich gewesen sein, weil wir natürlich auch irgendwie auch so untereinander uns mal geboxt haben oder so und irgendwie laut und
1: er hat mich immer so Schleißel an Malcolm mittendrin. Äh, das muss ich gerade an diese vier, vielleicht auch wegen Motrip und Aachen und so. Der hat ja auch mal so einen Song gemacht, der so heißt. Aber ja, nee, aber denke ich gerade an so vier Brüder, die sich so gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Nee, überhaupt nicht. Okay. Aber ich glaube, ich habe wirklich
2: lange äh, das eher so ein bisschen irritiert beobachtet und hatte auf keinen Verlust, das so zu machen wie die. Und es hat bei mir etwas länger gedauert, bis ich dann irgendwie auch mal irgendwas irgendwas gemacht habe, was man nicht machen sollte. Ich glaube, ich habe eine große Lust dann an Sachbeschädigungen aller Art gefunden so und habe mich da irgendwie ausgetobt. Ich glaube, die waren ja dann oft, ne, die haben dann so irgendwie so, so Gangsterfilme geguckt und haben sich so als 14-Jährige wie die coolsten Typen gefühlt so, aber waren halt keine keine wirklichen kleinen Gangster und das hatte ich halt gar nicht so diese also diesen Film, den da bin ich nie
0: mitgegangen. Wenn du auch vor meintest, ja, und dann haben wir uns so äh konnten wir uns so Subkulturen suchen, weil es die dann auch in Aachen gab. Was war dann so die erste Subkultur? Also war das dann direkt Rap oder war das erstmal linke AZ-Kram oder so? Nee, so linke und so Antifa-Strukturen und so, das kam später. Mhm. Ja, Ey, recht ich,
2: schnell ich, waren wir auf dem Rap-Film. Vor allen Dingen, ich weiß noch, als wir nach Aachen gekommen sind, gab es so einen, also einen Kontakt, den meine älteren Geschwister schon hatten. Und der hat uns so ein bisschen erklärt, wie es da läuft erstmal. Und der hat uns gesagt, pass auf. Es gibt die Skater und es gibt die Gabas. So, und wir, und die, die Skater skaten nicht alle. So, und die Gabas sind vielleicht auch nicht alle Gabas, aber das sind so. Das waren damals so die dominierenden Subkulturen in Aachen und entweder man gehörte zu den einen oder zu den anderen so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Aber Skater umfasste dann auch viel, viel mehr. So also Das waren dann halt auch so, ja, keine genau, Ahnung. Genau, also und, die, und die Sprüher wenn ich und, mir jetzt ja
0: so ja. vorstelle, also Skater dann Baggy-Hosen äh, und so weiter, weite Klamotten und und ja, gab es dann so, so, so Techno-Fans mit äh, Neon-Piercing in der Augenbraue oder, ja, oder wie kann man so sich die vorstellen? Gabas waren eher Skinheads. Ah, okay. ja, also Skinhead-Styles
3: waren auch re rechtsoffen mindestens wenn ich, ja. sowieso, wenn ich wirklich Rechte. Und da ist halt, Das ist der
1: einzige da. Teil Deutschlands, wo es GABA also größere Jugendkultur da Das ist, hey, auch ist die Grenze halt zu Holland, also ich, oder Ich, ich frage mich,
2: wie weit das in den Westen reingeschwappt ist. Weil es also bei Aachen liegt es safe an der Grenze zu Holland. Aber es gibt auch auf diesem Snagger und Pillard-Mixtape von 2015 so eine Line von Snagger Glatzen aus den Nikes klatschen. Das heißt, das muss ja irgendwie auch in den Ruhrpott vorgedrungen das sein. Guck dich da in Holland so, ne? dran. Also,
1: ja. Ja, ich finde es ja, crazy. Also ja. wirklich, ja. Und
2: das war das war ganz, ganz lange so ein Ding einfach, dass man auch wusste, okay, wenn da so eine Gabba-Gang ist, vorsichtig sein, so,
0: dann können es Probleme gehen. Das war für gehen. euch sofort klar, dass ihr Skater seid und keine Gabbas? Ja, ja, für mich klar. war das ganz klar. Scheiß Gabbas.
2: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ich hatte sogar kurz so einen Gabba-Kumpel, aber das das, funkt, das hat nicht gematcht. Warum so, nicht? Naja, ist einfach eine andere Welt. Das sind so Leute, die fangen dann halt irgendwie um 13 an, Pep zu ziehen und fahren rüber ins Peppermill. Keine Ahnung. Also wie, wie Daniel schon sagt, das eine ist irgendwie tendenziell alternativer und das andere ist tendenziell irgendwie eher rechter. Ne? Also ohne, dass die jetzt wirklich alle Nazis wären, aber schon irgendwie so, das
0: ist eine andere Welt. so Und das hat... Ja, aber ich hätte mir vorstellen können, wenn man sich für Schießen interessiert und für Feuerwehr und, <lacht> Ey, ähm, stimmt, voll. und also, für Gangsterfilme und 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 Dealen und keine Ahnung, dass dann auch äh, ja so eine so Skinheads und so weiter, so gabba skinheads dass das irgendwie auch seinen seinen Reiz hätte haben können. So. Das ist
3: nicht so konstruktiv. Das ist irgendwie eher, das ist so eine komische Szene, wo man auch nur konsumiert, wo du auf Partys gehst und Drogen nimmst so. Und die, mit den Skatern konntest du halt im Park sitzen und Feuer machen und auch noch so Hippie-Zeug. Oder als, oder als ich, als wenn, als dann Rap dazu kam, wirklich aktiv einbringen mit Malen und Freestyle-Partys und Zeug. Und das ist schon um einiges angenehmer, mal unabhängig davon, dass halt die Gabba-Szene wirklich sehr rechts immer war, also in der, also zumindest da, wo wir gewohnt Was heißt haben. Gab, denn sehr rechts? Also es gab nur Weiße, mhm. du konntest auch nur als Weißer mitmachen.
1: Gab es denn viele türkische Skater oder schwarze Skater in Aachen? Es
3: gab auf jeden Fall okay. mehr. Ja, okay. Aber auch nochmal, das waren auch nochmal dann andere Szenen, es gab so türkische Gangs, ja. also wo auch keiner gar was mitmachen durfte ja. Und das war schon eine unangenehme Szene. Also ich weiß, wir hatten so zwei Kumpels oder auch einen Bruder, die waren, Es kam mir manchmal vor wie bei Asterix und Obelix und die Gabas sind die Römer und die wirklich so, wow, da sind welche und so Anlauf genommen haben, weil die einfach alles, weil die alle so Arschlöcher waren und umgekehrt. Die hatten dann so eine Disco Diskothek in Holland, die die, wo die immer hingefahren sind, wo so ein Nachtbus hingefahren ist und wir sind aus Versehen mal in einem kompletten Bus voller Gabas gelandet wo auch irgendwie einer bei war, wo es schon mal irgendwie Ärger mit dem gab und wir war waren auf einmal mit so 50 von denen im
1: Bus und das war auch super unangenehm. Das war dieses Peppermint, oder was? Pepper Peppermill. Peppermil,
2: das ist eine Disco. Über der Grenze so eine Disco, wo dann ja. auf jeden Fall jedes Wochenende die Gabba die Hacke-Partys waren. Ja, ja Hacke-Sache. Ja, ja. Mega.
0: <lacht> Ihr habt auch damals dann schon richtig in diesen Kategorien gedacht, oder was? So, ja, die sind rechts und wir sind links und deshalb passt es nicht.
3: Ich glaube schon. Ja, würde ja. ich schon sagen, ja. Also wir haben auch dann ja irgendwann unabhängig von so Antifa-Zeug oder unabhängig von organisierten linken Strukturen angefangen mit unserem Freundeskreis überregional auf Antifa-Demos zu fahren irgendwie auf und Nazis zu blockieren und so. Also das war schon auch ein politischer Zusammenschluss. Und erst darüber, dass wir also halt ständig dann auch so Demos aufgetaucht sind oder so auch wirklich organisierte Linke irgendwann kennengelernt. So. Und wir haben uns schon, glaube ich, alle eher als Links verstanden.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch so, also neben allen Abgrenzungs- und Schockbedürfnis, was wir dann mal mehr, mal weniger unseren Eltern gegenüber hatten, ist das schon auch etwas, was wir, glaube ich, mitgenommen haben. Dass man, ja, da ja, hätten wir äh,
1: natürlich den ultimativen Schock noch in der gehabt. Ja, ja,
2: als als Henrik das eben meinte, dachte ich auch, wow, das ja. wäre schon geil gewesen noch, ja. wenn ich mir eine Glatze geschnitten ja. hätte und so. Aber habe ich leider nicht gemacht. Ja. Ja. Na, kannst nee, du ja aber, jetzt noch. Ja. <lacht> Weihnachten das kommt ja noch.
1: So, ja. <lacht>
0: Ja, aber was hieß denn damals für euch links sein? Also wie alt wart ihr da, wo das so Thema war? Also ich glaube, ich muss so
3: 17, 18 gewesen sein, dass ich das erste Mal Ärger mit Nazis hatte, die auf meiner Schule waren. Also vorher war das halt eher so, also man hat ja mitbekommen, 90er Jahre, so haben ja alle mitbekommen, was passiert ist. Es brannte, Häuser sind angezündet worden, Leute sind in den Tod getrieben worden. Es gab auch in Aachen da schon so organisierte Nazi-Szene und, organ und auch große Burschi-Szene, halt so rechtsradikal bis konservativ, aber schon eher rechtsradikale von Libertas Brünn oder so, die halt dann Demos organisiert hatten. Und ich hatte in meiner Klasse auch so, so über Alemannia, Aachen, also über Fußball politisierte kleine Faschowixer. Also das waren so die ersten Konflikte, die ich aus politischen Gründen hatte, weil ich den in deiner Klasse in meiner Klasse ja, mhm. die haben sich so Hakenkreuze auf ihre auf ihre Schulsachen gemalt und ich bin halt zum Direktor gegangen und habe gesagt, hier die das sind Faschos, die haben da Hakenkreuze hingemalt, bla. Und die haben dann Klassenkonferenzen bekommen, durften nicht mit auf Abschlussfahrt und haben dann mich aufgesucht nach der Schule in, auf irgendeiner Party. Und haben noch so Faschokumpels mitgebracht, um mich zu bedrohen und so. Und ich soll das jetzt irgendwie wieder klären, dass der mit auf Klassenfahrt darf oder sowas. Das waren so die ersten Konflikte, die ich da hatte aus politischen Gründen. Und das war halt nicht so, dass ich jetzt so Kommunist gewesen wäre oder eine Idee gehabt hätte, wie will ich die Welt retten, sondern ich einfach Ärger mit Faschos hatte und mich deswegen auch irgendwann politisch organisiert habe. Also, Voll, also ich erinnere äh, mich
2: ganz konkret, dass du halt auch Kontakte gesucht hast ja. und, und, und auch irgendwann nach Hause kamst. Du meinst, ich, ich war jetzt bei der Antifa sozusagen. Und das hat mich mega fasziniert. Und da war ich dann ganz schnell so, jo, bin ich dabei, alles klar, komme ich mit. Das war natürlich auch
3: irgendwie, also diese, Erleb diese Erlebenswelt, das ist natürlich triggert am Ende, wahrscheinlich auch als erlebnisorientierter Jugendlicher war ich schon und wie wir eben festgestellt haben, auch so Faszination für irgendwie Riots und bla und so wir haben wir, wir, ich habe mir Demonstrationen schon auch danach ausgesucht, ob es da knallt oder nicht. Ich wäre jetzt nicht irgendwie auf eine Antikriegsdemo gegen Irakkrieg gegangen, sondern fand das dann eher interessant, dass es äh, irgendein Gipfel zu irgendeinem Gipfel zu fahren oder so, oder halt Nazis zu blockieren, weil das auch einfach Cowboy-mäßig war, aber da wurde auch sehr schnell, wurde das politisch so, weil, ich, also ich kann da echt sehr froh sein, ich habe ja immer noch Kontakt zu vielen Leuten aus der damaligen Antifa-Szene in Aachen und bin da hingegangen mit so, also während wir so Savasch gehört haben oder so, also während wir Lutsch meinen Schwanz mitgerappt haben und gleichzeitig aber auch irgendwie Ärger mit Faschus hatten, weil wir so Alternative waren und dann zu dem Plenum da gegangen und gesagt so, ey Leute, ich brauche Hilfe, hier organisieren sich Nazis, ich muss mich mit denen auseinandersetzen und wie, wie können wir das klären? Da bin ich halt, da hätte ich wahrscheinlich so argumentiert, wie Nazis sind schwul, lass die mal alle verprügeln. Mhm. Und dass die sich dann mit mir an einen Tisch gesetzt haben und äh, gesagt haben, oh, das, was meinst du mit schwul? Und äh, das hat ja uns zu allen so komplett neuen Horizonte eröffnet. So. Äh, ich glaube, wir
2: sind auch hat da anfangs ziemlich aufgefallen, ehrlich gesagt, wenn wir so auf die Demos mitgefahren Alter. sind und dann haben wir so morgens so eine Fleischwurst ausgepackt und wurden dann erstmal darauf hingewiesen, dass das nicht cool ist hier, dass sie auch Vegetarier sind und dann hat man so geschrien, wenn die Nazis kamen, Jurensöhne! Söhne, ey Leute, das ist sexistisch, denk doch mal drüber nach und ja. so Ja, aber gleichzeitig
3: irgendwie auch so, glaube ich, einfach für die so revolutionäres Potenzial so wir haben ich habe mir halt in, in einem Jahr direkt so so eine wirklich so eine fingerdicke Mappe Anzeigen eingefangen ja. weil ich mich hier und da halt einfahren lassen und äh, wir halt eine, auch Bock hatten so und wir kamen dann wir waren zwar keine Antifas aber wir kamen halt mit Bauhelmen und Skibrillen und so säckeweise Kartoffeln, geil, wie wo wie wir so einen Nagel durchgeschoben haben und, Dorf, und so. Ja. Also wirklich völlig übertrieben so. Also ich glaube, <lacht> das war auch, war auch irgendwie für so, für so linke Strukturen auch irgendwie geil. Auf einmal kommt so eine Gruppe völlig durchgeknallter Hip-Hop-Skater-Idioten und äh, hat halt Bock, so.
1: Aber interessant, dass die euch dann doch auch noch mit so offenen Armen, weil das ist, glaube ich, also auch was, was ich so selber, dieses so, dass man so merkt, ah, das, ich werde hier so abgestoßen, also, ne, ich, ich, ich finde das alles total interessant und so weiter und so fort, aber so durch diese, ja, schon, schon vorher bestehenden Codes of, Conduct quasi, finde ich hier gar nicht mehr so rein irgendwie. Ja, weil, aber das weil ist auch
3: ein urbanes Phänomen und auch also so eine Berliner Linke zum Beispiel, mhm. die haben ja nicht wirklich Nazi-Probleme, wie man das in Aachen gehabt hat. So, hier gibt es halt natürlich auch Probleme, hier gibt es organisierte Strukturen, hier gibt es, so bla, braucht man nicht drüber reden, aber es ist nicht so, dass ich in den Park gehe und Knüppel mitnehme, weil ich Angst habe, dass eine Horde Klatzen... Reinkommt und uns aufs Maul haut, was passieren konnte und auch so passiert ist. So. Was einen schon mal krasser zusammenschweißt und du hast halt im Dor, also in der kleinen Stadt auch nicht die. Also, wie soll man denn eine Szene von 30 Leuten spalten in antideutsche, anti, anti sozialisten Kommunisten und äh, Autonome und sonst was? So, Das funktioniert halt mhm. nicht. Ent entweder, also Du warst halt auf die angewiesen, die da waren. so Und dann ist, und dann konnte man gar nicht so ausdifferenzieren. Konnte auch nicht funktionieren, wenn man sagt, du darfst nur mitmachen, wenn du den und den Sprachkodex und Kleidungskodex erfüllst. Mm. So.
1: Aber was ist denn das für eine Nazi-Szene? Also genau, ich, ich habe das so gelesen, dass das so so tiefe Verwicklungen in so organisierte Kriminalität. Das klingt so ein bisschen rockermäßig irgendwie. Das kam,
2: glaube ich, erst später auch so, als wir dann schon so langsam Flüge. da weggegangen ja, sind, dass das sich das da so vermischt hat.
1: Also zumindest
3: so in dem, dem Stil. Also Aachen hat schöpft aus verschiedenen Quellen ihre Nazis. Zum einen gab es halt diesen Vorort Stolberg, wo die halt der Hauptsitz der Wikingjugend war, mhm. bis sie verboten wurde. Ist da
1: nicht auch so ein jugendlicher Tod? Ich
3: Genau, da gibt's so einen, den die zum Märtyrer stilisieren wollen, ja. wo sie sagen, es war einer von uns, so was jetzt nicht so richtig stimmt. Was aber ist da
2: passiert? Ich glaube, da wurde jemand abgestochen, der ist auch gestorben, ne? Ja, es ja. Wurde Und erstochen, aber ich glaube, das war ein Eifersuchtsdrama. Genau. Drama.
3: Das, aber ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern. Ich so will jetzt genau. auch keinen
2: Unsinn erzählen, aber so ja. ganz, ganz grob habe ich im Hinterkopf, dass er tatsächlich unmittelbar, bevor er da verstorben ist, auch Irgendwen abgeholt hatte von einem Kameradschaftsamt oder irgendwie so einen Scheiß. Also auch so lose Kontakte in mhm. diese Szene wohl hatte. und die...
3: Aber ah. sich so nicht definiert hat und auch nicht organisiert.
2: Er war auch Jahrgang 88 und hatte sich irgendwie in 88 irgendwo hin tätowiert.
1: So. Ja. Da ging es aber auch nicht um, um den Nazi-Code ja. und so. Und der ist von einem migrantischen Jugendlichen ermordet genau. worden. Oder? Ja.
3: ja, Die haben dann versucht, da so einmal im Jahr so ein Event zu machen und Demonstrationen. War aber auch etwas später, das war halt eine Zeit, wo das war auch so ein bisschen problematisch, diese autonomen Nationalisten, halt viel aus Köln-Pulheim, aber auch aus dem Ruhrport, sich sehr gut vernetzt haben mit auch Leuten aus Aachen, die sehr aktivistisch und auch gut organisiert waren im Gegensatz zu alten, eher müde gewordenen äh, Skinhead-Szenen, so um der, um die verbotene Kameradschaft Aachener Land herum oder so. Und die haben sich dann damals gegenseitig auf die Fressen gehauen. Irgendwie das, also Autonome Nationalisten und, und Kameradschaft Aachener Land. Das war so in der Zeit, wo, diese, wo die versucht haben, da einmal im Jahr diesen Auf-, diesen Trauermarsch oder mhm. Erinnerungsmarsch zu etablieren, was nicht so. Das dann aber auch zusammengewachsen. Hat. Ne? Also ja, irgendwann ist es zusammengewachsen. Es gab eine Zeit, wo das alles eher problematisch war und wo eigentlich immer klar war, das knallt am Wochenende, die Frage ist nur wo. Aber du wusstest eigentlich eine Zeit lang wusste man immer. Das gibt diesen Konflikt und der wird auch weiter ausgetragen und zwar jedes Wochenende.
0: Ja, das finde ich voll interessant, weil ja, so wie ich oft den Westen wahrnehme oder wie ja auch immer so diese Erzählung gebaut wird, ja, so, so Neonazis und so, dass sie jetzt wirklich ein richtiges Problem sind, das ist, das ist so ein, so ein Ostthema. Und im Westen ist es eigentlich, ähm, ja klar gibt es da auch auch Faschos, aber eine ganz andere Qualität und und, und und so weiter. Also das klingt jetzt schon so, als wenn in Aachen das schon doch ein recht ausgewachsenes Problem gewesen wäre. Und ähm, ist Aachen da jetzt so ein ganz besonderer Fall? Dann Und wenn ja, warum? Also wo, wo kamen die denn her? Warum haben die sich denn dort so so angesiedelt? Oder oder es ist eigentlich, äh, es gibt schon einen Unterschied zwischen Ost
3: und West. So, Ich glaube, dass es wirklich auch in so ostdeutschen Dörfern Sachen anders historisch gewachsen sind, auch andere Qualitäten annehmen, dass es Siedlungsprojekte gibt in Bautzen oder sowas, was ich aus Nordrhein-Westfalen jetzt nicht kenne. Aber oh, dass die Dortmund. Idee, dass es, stimmt, Dortmund-Dorsfeld, aber die Idee, dass es Nazis nur im Osten gäbe, das halte ich auch für ein starkes Gerücht. Einerseits, weil es halt militante West-Nazi-Strukturen schon gab, bevor die Mauer gefallen ist. Wehrsportgruppe Hoffmann und so weiter, die auch schon damals Kontakte hatten, auch nach, nach Aachen und in die, ins Aachener Umland. Und es gibt halt in Stolberg, ein Vorort von Aachen, da gab es halt den Hauptsitz der Wikingjugend bis zu dem Verbot. Da gibt es halt Familien, die schon immer Nazis waren und nie entnazifiziert wurden nach 1945, oder 49 auch nicht. Sehr lange wachsende Tradition. Dann hast du die Grenznähe zu Holland und Belgien, also die Möglichkeit Veranstaltungen abzuhalten, die in Deutschland eigentlich verboten gewesen wären. Konzerte von in Deutschland verbotenen Bands, konntest du Hakenkreuze mitnehmen, Hitlergrüße zeigen und so weiter, einfach hinter der Grenze. Und dann kam halt irgendwann noch dieser Clash mit diesen autonomen Nationalisten, die in NRW schon ihre Hochburg hatten. Und Aachen ist da schon ein Brennpunkt, aber nur einer von mehreren. Also Wuppertal hat ein riesen Dortmund hat ein riesen Aber
2: Aachen ist schon in NRW
4: eine der Städte, wo es wo richtig aktive Neonazi-Szene ja. gab. So. Ja. Hier nochmal ein bisschen Kontext zu den von Danger Dan angesprochenen rechten Strukturen in Westdeutschland und vor allem in Aachen. Neben Dortmund und den angrenzenden Kleinstädten im östlichen Ruhrgebiet gilt die Region Aachen als zweite Hochburg der Neonaziszene in Nordrhein-Westfalen. Das liegt vor allem daran, dass seit Ende 2006 zahlreiche Veranstaltungen und Aufmärsche stattfanden. Es gab Rednerabende, Sommerfeste, sogenannte Heldengedenken und ein Fußballturnier. Außerdem organisierte die mittlerweile verbotene Kameradschaft Aachener Land regelmäßig Neonazitreffen und sogenannte Trauermärsche in Stolberg, um an den eben erwähnten ermordeten Mann zu erinnern. Zu guter Letzt müssen jetzt noch kurz zwei Begriffe geklärt werden. Die Viking-Jugend war eine neonazistische Kinder- und Jugendorganisation, die 1952 gegründet und 1994 verboten wurde. Zum Zeitpunkt des Verbots war sie mit 400 bis 500 Mitgliedern die größte neonazistische Jugendorganisation in Deutschland. Sie agierte in der Nachfolge der Hitlerjugend und des Bundesdeutscher Mädel. Und dann geht's auch noch um die rechtsextremistische Wehrsportgruppe Hoffmann. Die wurde 1973 als paramilitärische Gruppe, also als eine Art Privatarmee von Karl-Heinz Hoffmann gegründet. Er bezeichnet sich selbst als Faschist und wurde zum Beispiel schon wegen Verstößen gegen das Waffen und Sprengstoffgesetz Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hatte bis zu ihrem Verbot im Jahr 1980 mehr als 400 Mitglieder. Hauptquartier war das Schloss Ermreuth, nördlich von Nürnberg, in dem sich im Dritten Reich eine NSDAP gauführerschule befand. Ja, ich glaube, also gab also war da auf
3: jeden Fall einer der Hotspots. Ob das heute wieder oder immer noch so ist, weiß ich nicht. Jedenfalls war es auch da so, dass die Staatsanwaltschaft in Aachen sich nicht wirklich darum bemüht hat, beziehungsweise ich, die, der Staatsschutz da sah eine Bedrohung eher von links als von rechts. Und es gab halt Hausbesetzungen und das AZ wurde geschlossen und die ganzen Skater, in Anführungszeichen, von denen wir eben gesprochen haben, fingen an sich zu politisieren. Es gab riesengroße Demonstrationen und eine sehr große Szene. Einfach dadurch, dass so viel zugemacht wurde und ganz viele gesagt haben, wir müssen uns selbst organisieren. Und die Staatsanwaltschaft und der Staatsschutz haben dann sehr lange gewartet. Also im, am Ende war es der Staatsschutz Berlin, der Aachener Faschos in Berlin mit Sprengstoff erwischt hat. Da gab es dann Hausdurchsuchungen und Festnahmen, auf, aber das war der Staatsschutz Berlin, die in Aachen, die waren also keine Ahnung, was die gemacht haben, Däumchen gedreht. Also, denen muss eigentlich oft klar gewesen sein, was da passiert. Also, wenn Leute in ihren Wohnungen überfallen werden und.
0: Das ist
1: dir passiert, oder? Also, oder ist das noch in Aachen passiert? Oder? Ja, ja, das war in Aachen ja. tatsächlich
2: so. Relativ am Ende meiner Zeit da, ja. dass ähm, ich in einer Wohngemeinschaft gewohnt habe, die irgendwie dann in, ins Blickfeld der äh, damals sehr aktiven Neonazi-Szene geraten ist. Und dann gab es halt da einfach regelmäßig Hausbesuche. Ich glaube. Zum Glück kein Mal, dass sie wirklich in der Wohnung waren. Aber mm. äh, die, die Türen da unten wurden sind eigentlich jedes Wochenende eingetreten worden. Und es wurden immer wieder Leute abgefangen vor der Tür. Und ich konnte auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt nicht mehr ohne weiteres nach Hause fahren. So, sondern musste mir auf jeden Fall überlegen, wie ich unversehrt in mein Haus reinkommen kann. Das gipfelte in einem Angriff, von dem ich geweckt wurde. Und einfach nur diese diese Geräuschkulisse, die ich da erlebt habe mit zerberstenden Scheiben und Geschrei und nicht wissen, sind sie jetzt drin oder nicht, so, die ist schon, die hat mich schon so, also echt traumatisiert in dem Augenblick so mhm. und habe ich gesagt, ich ich halte es hier nicht mehr aus, es sind auch, also es sind Leute geblieben, die gesagt haben, wir, wir lassen uns hier nicht irgendwie von denen vertreiben so und wir stellen uns dem, aber ich konnte das in dem Augenblick nicht mehr, wir, mir war das zu so krass geworden Einfach das. Also die hatten dann in dem Augenblick Leute, die unten aus der Tür rauskamen, abgefangen, mit Steinen beworfen, äh, verfolgt, gestiefelt, getreten
0: und so weiter. Und das war mir zu viel. Mhm. Aber äh, hattet ihr das Gefühl, es gibt hier in der Gesellschaft ein Problembewusstsein? Also Staatsanwaltschaft, Staatsschutz hast du schon genannt, aber so Presse, wurde das irgendwie medial thematisiert, sowas? N nicht wirklich. Also es gab so einen Journalisten, der mhm. schon viel dazu
3: gemacht hat. Michael Klarmann, aber eigentlich so eher so am Rande wahrgenommen, glaube ich. Also es ist ein, war da noch ein Konflikt, der nicht alle Leute gleichermaßen betroffen hat, so, was aber auch hätte schneller kippen können. Also, du konntest so als Zecke im, am Hauptbahnhof hätte halt passieren können, dass, dass da die Leute kommen und Zecken suchen und Zecken klatschen wollen. Aber wenn die keine finden, dann nehmen die halt auch irgendwen anders. Dann nehmen die irgendwen mit Kopftuch, mit dunkler Hautfarbe, äh, offen, sich offen schwul zeigende Pärchen oder so. Aber dass äh, in, in Aachen irgendwie ein Bewusstsein dafür gegeben hätte oder so, das glaube ich nicht. Zumindest von den Seiten der, der Sicherheitsbehörden auf jeden Fall nicht. Was dann auch hieß, dass irgendwie man sich privat um diese Probleme kümmern musste, was ja auch irgendwie scheiße ist. Und, äh, und man dann auch eher mit Kriminalisierung rechnen musste als mit einem Orden.
0: Erste Bilder von euch oder so frühe Bilder, da seht ihr oder, oder gerade du, Tobi, schon sehr Dipset-mäßig aus irgendwie. <lacht> und ist das auch so ein Outfit, mit dem ihr dann so auf eine Demo gegangen seid ja. und Huren so geschrien habt? <lacht> ja, ja. Ja
2: und nein, ich, ich bin halt durch verschiedene Outfit-Phasen durchgegangen. <lacht> äh, so, ich glaube, ich habe ähm, irgendwann der Baggy noch einen schwarzen Kapuzenpullover
0: hinzugefügt. Hast du und, mal ein Kopftuch getragen? <lacht> <lacht> nee, kein, nicht zum ich glaub, kein Nein. So Bandana, genau.
2: nee, ich habe nie einen Bandana getragen. Aber ich glaube, also als das dann so Dipset-mäßig wurde und so, war, war das war das vielleicht auch schon in der Zeit, wo ich wieder Lust hatte, mich davon so ein bisschen abzugrenzen so, und da auch irgendwie wieder äh, ja, irgendwie ja. anders zu
4: sein. Hier nochmal ein kleiner Einschub zu The Diplomats. Das Hip-Hop-Kollektiv ist auch als Dipset bekannt und wurde im Jahr 1997 im New Yorker Stadtteil Harlem gegründet. Für viele dort lebende Menschen waren sie das Sprachrohr der Straße. Das lag vor allem daran, dass sie mit einem frischen Selbstbewusstsein auftraten und einen völlig eigenen Style mitbrachten. Dipset prägte einen ständig wechselnden und innovativen Slang, außerdem aber auch einen ganz eigenen Kleidungsstil. So wurden vorwiegend T-Shirts in Übergröße, also 5XL, mit dazu farblich abgestimmten Caps, Sneakers und Baggy Pants getragen.
0: Wann habt ihr so eure ersten Rap-Texte geschrieben? Pff,
4: so
3: mit 16
2: oder so, schätze ich.
0: Ja, so um, um 2000 herum
2: werde ich so lose angefangen haben. Das erste Mal aufgenommen habe ich wahrscheinlich 2003 oder 2004 wirklich etwas. so Wir hatten ähm, uns irgendwie vernetzt mit, mit, mit anderen Rappern aus, aus, aus ganz Deutschland. und ähm, also dieses Hip-Hop-Partisan. Genau, das war dieses Hip-Hop-Partisan-Netzwerk, ja. was irgendwie versucht hat, reaktionären Tendenzen im Rap entgegenzutreten, aber wenn man ehrlich ist, war es eher so eine kleine Hip-Hop-Antifa. Aber.
1: Ja, war Kolja und Holger Börner und sowas, oder? Ist ja, das ja das so, so ich
2: weiß gar nicht, ja. Ich glaube,
3: ja. das wirst so du von der von der zecken rap generation davor initiiert worden. So. Ja. Microphone Mafia, Anarchist Academy, jemand von Brothers Keepers ja. war dabei ja und so. Genau. Und, mit und dem das
0: war eine Antwort, worauf dann. Äh, das war schon so Agro-Zeit. Ja, oder? Das war genau. So, ja. ich glaube, das
3: entstand aus so einem Forum, also aus so Diskussionen rund um dieses
4: Buch von Hannes und Murat, Fear of a Connect Planet. Das Hip-Hop-Partisan-Netzwerk formierte sich im Jahr 2003. Das Ziel war, einer Rap-Landschaft in Deutschland Paroli zu bieten, die immer stumpfsinniger, sexistischer und ungewissenhafter zum Beispiel durch das leichtfertige Benutzen von Nazi-Metaphern wurde. Das Netzwerk entstand aus einer Diskussion über das Buch Fear of a Planet, welches die Hip-Hop-Autoren und Aktivisten Murat Güngör und Hannes Loh im Jahr 2002 veröffentlicht hatten. Bei hip hop Partisan vereinte man nun Hip-Hop mit Politik und organisierte Jams und Auftritte, mit dem Ziel einer stärkeren Etablierung von Rap in der linken Szene. Im Jahr 2005 gab es sogar eine gemeinsame Veröffentlichung in Form der Hip-Hop-Partisan Volume 1 Compilation, auf der unter anderem Musik von Danger Dan, Panic Panzer und Colger zu finden ist. Kurze Zeit später verließen dann einige Mitglieder das Hip-Hop-Partisan-Netzwerk und gründeten die Anti-Alles-Aktion, den Vorläufer der heutigen anti gang Ich weiß
3: auch nicht genau, wieso wir da gelandet sind. Ich, wir hatten halt irgendwie so einen Kumpel, der, der kannte irgendwie Hannes Loh und der meinte hier, morgen ist so ein Gründungstreffen und du bist ja auch Antifa und Rapper und komm mal mit und so. Da hatten wir aber eigentlich noch nie wirklich Songs aufgenommen oder so. Also wir hatten so Tapes aufgenommen mit so einem Kassettenrekorder, wo auf der einen Seite ein Beat läuft, auf der anderen Seite die Kassette aufnimmt und man oben noch ein Mikro reingesteckt hat mhm. und dann das Mikrofon so im Kreis gegeben. Panikpanzer war nicht mal im Stimmbruch und hat so Sachen gerappt, <lacht> dass er Koks vertickt und so. <lacht>
2: Also halt eher schlimmer. Noch schlimmer. <lacht> das war auf jeden Fall alles so sehr Pimp Legionär geprägt, als ich, ich da mit meiner Mäusestimme <lacht> ins Mikro <lacht> gepiepst habe.
1: <lacht> äh, ja. Apropos Pimp Legionär, war das denn wichtig für euch auch, dass ihr aus derselben Stadt kommt wie Cool Savage? Ich
2: konnte es damals nie glauben. Ich habe das für so, einen, für, so einen, für so einen Mythos gehalten. So wie der kommt hierher, das, glaubt, das ist, muss ein Missverständnis ja. sein und so. Ich glaube, wir fanden das schon ziemlich cool, dass, ja. dass es dieses Gerücht oder äh, so gibt. Alter, aber
1: es gab auch früher so viele Gerüchte. Ich weiß, dass jemand bei mir immer, äh, auf der auf Schule erzählt hat, er wäre der Cousin von Bushido. Und das auf jeden Fall offensichtlicher also so das gab es so oft.
0: Da haben ja Leute auf MySpace ganze Karrieren drauf aufgebaut, dass die so in den Namen geschrieben haben, der Typ, der Bushido von der Bühne getreten hat und so. <lacht> ah. Oder Bushidos Cousin. Ja,
1: nein, ich kenne so Bushidos ja. Cousin. Das bitte piepen, aber genau erzählt, dass er ja das ist, mein Cousin in Berlin. Mm. Alter, what? Und der hat einem Kombi von mir sogar auf die Schnauze gehauen, dafür, dass er das gesagt hat, das ist Quatsch so. Man hat das aber so durchgezogen irgendwie. Ja, ja, genial.
0: Hatte die dann schon richtig Auftritte?
2: Das fing dann an, auf jeden Fall. Also durch diese Vernetzung hatten wir halt in ganz Deutschland auftritte so und es gab über es gab Leute in München es gab voll viele in in Halle und Leipzig und so weiter und äh, Düsseldorf Aachen so einfach verschiedene Orte und alle haben versucht was auf die Beine zu stellen und ab der Zeit fing es für mich auf jeden Fall ganz massiv an ich glaube Daniel war immer nur so halb dabei dass ich dass ich so jedes zweite Wochenende mit einem Wochenendticket einmal quer durch Deutschland und dann war man in, in Halle oder Leipzig oder so halt hat man so eine so eine linke Hip Hop Jam gehabt und äh, ganz, ganz wichtige Zeit für mich auf jeden Fall. So die, wo, wo dann auch einfach alles ins Rollen gekommen ist und wo auch so alles sich zusammengefunden hat, was heute in der Antilopen-Gang gemündet ist. Das war jetzt äh, wann ungefähr? 2003 bis 2006, würde mhm. ich sagen, so die Zeit. Mhm. Und äh, dann hat sich die Anti-Alles-Aktion gegründet, was dann so eine verkleinerte Version von hip hop -Partisan war. Wo auch schon die heutigen Antilopen Gang-Mitglieder äh, dabei
0: waren und das hat sich dann irgendwann so zur Antilopengang geschält, sozusagen. Wie war das bei euch? Also, was habt ihr für, für Wandlungen in eurer politischen Karriere durchgemacht? Gab es die überhaupt nennenswert? Wir haben das alles
3: mal sehr von Herzen gemeint, unseren Politrap und was Tobi dann erzählte, so durch Deutschland gefahren und in die, auf so link Jams und so, wo, wo man dann auch teilweise ins autonomen Zentren vielleicht der erste Rap-Act war, der jemals da mhm. war, weil sonst nur Punks da gespielt haben und dann da so ein Publikum sich so anguckt, das eigentlich überhaupt nicht weiß, wie es sich verhalten soll. Die kommen eigentlich nicht, weil das irgendwie Rap-Musik ist, sondern weil man irgendwann mal Nazis, ich sag Nazis, ihr sagt raus mhm. sagt und ich glaube, dass irgendwie wir das irgendwann auch schon wieder scheiße fanden. So Relativ so
2: schnell sogar. Also mir kommt das im Nachhinein wie so eine ganz lange Zeit vor, wo ich prinzip also wo ich eher so geschaut habe, okay, welche Demo-Parole haben wir jetzt noch nicht in der Hook verwurstet sozusagen und können daraus <lacht> nochmal einen Song machen. Aber ich glaube, im Endeffekt waren es eigentlich nur so ein maximal zwei Jahre und dann fing da auch schon wieder so ein so ein Abgrenzungsbedürfnis an und dass wir irgendwie auch irgendwie Bock hatten in diese Azs zu fahren und bewusst anders auszusehen und halt damit so einer Dipset-Uniform reinzugehen und sich halt daneben zu benehmen irgendwie. So der versucht da auszubrechen, aber gleichzeitig doch nur da, haben, haben wir doch nur da stattgefunden. Mm. So. Und das gehört irgendwie, also wir aber uns auch seit jeher dann
3: da abgearbeitet. Also ja. das erste Album, was es in der Konstellation der heutigen Antilopen-Gang gibt, ist das Corton-the-Crack-Album Schluss mit Second Rap. Mhm. alles alles vorbei hieß es, glaube ich. ne? Und das erste Lied, hieß Schluss mit Second Rap, das ist das erste anti
0: lopen album in der heutigen Konstellation. Ja. Juckt euch das halt heute auch noch manchmal irgendwie sowas nochmal zu machen? Was ist genau zu machen? Ein, Ein Album, was Schluss mit Second Rap heißt, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Schluss mit Second Rap 2. Ich habe auf
3: jeden Fall immer wieder vorgeschlagen, lasst doch nochmal Cotton the Crack neues Album aufnehmen. Wobei das Schluss mit Second Rap war auch, das war halt, hat sich dermaßen an an linken Strukturen abgearbeitet, so ein bisschen wie wie das Leben des Brian oder so, wo man auch so ein bisschen peilen muss, worum es geht, damit man überhaupt hmm. peilt, was daran lustig ist und ist dann aber auch nur in solchen Kontexten gehört worden. Also
1: Naja, ich glaube, es war aber ja auch eine Möglichkeit, dass das mal so so aufgedröselt und benannt wird irgendwie also da, 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 oder dass das mal so ausgesprochen oder so künstlerisch ver verwertet worden ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, das erzähle ich immer mal öfters, wenn es irgendwie um Link Bands gibt, aber es gibt ja so diese Geschichten von Tonstein Scherben, dass die so abgefuckt waren am Ende, immer nur, ey, Soli, und jetzt spielt noch mal keine Macht für niemand und so weiter und so fort. Und dass es halt einfach auch, naja, total anstrengend sein kann, in, in in solchen Strukturen unterwegs zu sein, die halt eine richtig krasse Erwartungshaltung, dass dass ihr immer das macht, was was die so von euch wollen, irgendwie.
3: Ja, mitunter auch so echt so dumme Anfragen. Also es kam, gab mal eine Berliner, eine Berliner Antifa-Gruppe, die gesagt hat, sie würden gerne mehr Migranten ansprechen und wir machen doch Rap und Migranten hören Rap und deswegen <lacht> wollen die so einen Sampler machen und ob man da mal einen Beitrag zu steuern könnte. Ja. Wo ich auch so da schon dachte, alter, spinnt ihr, ja. also Schuss nicht gehört. Ja. Dann haben wir denen so Störgeräusche geschickt <lacht> und behauptet, das sei ein
1: exklusives Lied. Ja. Äh. Habt ihr nicht eine letzte Geschichte, ich auch gerade noch ein, habt ihr nicht mal auch in so einem Eier-Sitz eine Couch gepisst und musstet dann da, da später drauf schlafen oder sowas? Ja. Das ist meine liebste die Das geschichte Eine, eine,
2: eine der unglorreichsten <lacht> Geschichten, die ich so zu bieten ja. habe. Naja. Tatsächlich waren wir in so einem AZ <lacht> <lacht> und sind da halt wie immer, ey, das war auch wirklich ganz schlimm, weil es waren einfach wirklich, also wirklich ununtertrieben, un ich glaube zwei zahlende Gäste oder drei. Ja ganz finsterer Abend, ja. wir waren schon, wir sind rattendicht schon auf die Bühne gegangen, so, haben dann halt eine ganz miese Show
1: für diese drei Leute <lacht> dargeboten. Hey, man muss für drei oder drei immer selbe Energielevel so. <lacht> nee, 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 Das war wirklich ganz
2: furchtbar, ganz finsterer ja. Auftritt. Dann haben wir uns einfach weggesoffen im Backstage, wie immer, so, und irgendwann bin ich da irgendwo hingegangen, und auf ir irgendwo einfach hingepisst, was mir gerade im Weg stand, und dann so, später gefragt, wo pennen wir eigentlich, so, ja, <lacht> Das ist so fast. Ja, ich bin nicht stolz drauf, muss ich sagen. Und ich habe die Nacht dann tatsächlich sitzend auf dem Stuhl verbracht. Also ich <lacht> auf dem
3: Stuhl am, am Ende gab es doch sogar noch
2: eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, wegen Graffiti, weil das irgendwie auch alles vollgesprüht Im war. Oder ja, was, es oder? gab keine Anzeige, die, die haben ja. uns gebeten, ob wir das irgendwie dafür aufkommen können. Ich will auch nicht, ja, ich meine, ja. obwohl, es, es, ich will jetzt auch die Veranstalter nicht lieb vernauen, aber die hatten uns die Dosen gegeben, mit denen wir da alles vollgesprüht <lacht> haben und haben danach dann Ärger bekommen, irgendwie, ja. da intern, haben gefragt, ob wir das nicht für aufkommen können. Konntet ihr? Um, ich glaube, wir haben die geghostet damals, ja. weil wir das so bescheuert fanden. Falls Sie das hören, sorry Leute, sorry, ja. aber ihr wisst ja selbst, wo die Dosen herkamen. <lacht> also,
0: ja.
1: Ist doch eine schöne Schlussgeschichte hier. <lacht> Von der Antilopen Gang jedenfalls zwei Drittel.
0: Ja, schön, dass ihr hier wart. V vielen wo Dank für die Einladung. Haben wir irgendwas vergessen? Wollt es ist irgendwas, wo ihr denkt, ey, da hätte ich eigentlich gerne noch drüber geredet?
3: Ich wollte noch sagen, ich bin nett und hasse Gewalt. Ich wollte mich nicht so doof darstellen. Ich bin eigentlich ein sehr reflektierter Mensch. Ey,
0: vielen lieben Dank und ähm, machts gut. Yes. Machts Tschüss.